0: bentornati al podcast del Road Home 2021. Io mi chiamo Mira e oggi era il giorno 84 della nostra grande avventura lungo la via Francigena. 21 chilometri erano sul programma stamattina quando siamo partiti da Sets verso l'Abbazia di Fossanova e subito dopo Sez siamo entrati in un scenario bellissimo di montagna. Eravamo nei Monti Lepini, Questa prima parte era veramente stupenda e si vedeva che probabilmente era anche stata pulita per il nostro passaggio. Inizialmente il il sentiero era abbastanza largo, ben pulito e molto facile per camminare. Poi c'era un po' di saliscendi e verso metà tappa abbiamo lasciato i Monti Lepini dietro di noi. Um, e questa è una, una cosa abbastanza normale in, in questa zona, ci sono tanti sali, scendi. ogni tanto siamo nella valle, ogni tanto siamo nella montagna e quindi oggi una tappa metà nella montagna, metà nella valle. Quando siamo arrivati eh, nella valle um, abbiamo avuto un, un breve rinfresco alla chiesa della Madonna dei Pompei dove ci stavano aspettando alcuni rappresentanti del comune di Sezze e anche di Priverno e quindi c'è stato il momento ufficiale del, del bastone del pellegrino che è stato passato da il rappresentante di Sezza il rappresentante di Priverno abbiamo um, bevuto mangiato qualche cosa e poi siamo ripartiti per la seconda parte della tappa che era praticamente tutta in pianura perché siamo, eh, eravamo di nuovo nella, nella valle Um, un bel po' di asfalto, purtroppo, che io inizialmente, cioè le prime settimane, primi, anche i primi due mesi del Rotor Home, non mi dispiaceva mai. C'erano sempre persone intorno a me che dicevano, ah no, che palle, qui c'è l'asfalto, non va bene per i piedi, per le ginocchia. E io non capivo mai perché, perché non non, non sentivo tanto la differenza. Però ora ho iniziato a notare la differenza, finalmente. Quando cammino sull'asfalto i miei piedi molto più velocemente si stancano. Non è che fanno male, le ginocchia non non noto niente, ma noto che sotto i piedi c'è una stancanza più più forte. E quindi anche io questi pezzi sull'asfalto ormai non mi piacciono più di tanto» all'arrivo a Priverno un paese dove non ero mai stata quindi non, as- non avevo nessuna aspettativa che anche una cosa bella di questa zona quando non sai cosa aspettarti spesso ci sono tante sorprese e così anche eh, nel paese di Priverno dove al nostro arrivo c'era un gruppo dell'associazione culturale Palio del Tributo che stavano aspettando proprio all'entrata del, del paese in costumi storici e avevano preparato un corteo, un piccolo quasi uno spettacolo. C'era qualcuno che suonava il corno, c'era qualcuno che annunciava il nostro arrivo su una, un pezzo di pergamena e c'erano le, le signore, le ragazze vestite in, in, in degli abiti storici bellissimi eh, d'epoca che ci hanno offerto dell'acqua e dei biscotti che a quanto pare tanto, 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 tanto tempo fa era l'uso di offrire ai pellegrini l'acqua e boh, magari non biscotti, magari pane o qualcos'altro e quindi è stata una sorpresa molto molto bella, molto apprezzata da tutti noi prima poi di di arrivare nel centro del paese siamo entrati un attimino nella bellissima chiesa medievale di Sant'Antonio Abate che è una chiesa intorno al 1300 e a quanto pare la, il pavimento ancora originale ed è bellissimo, questa chiesa è veramente bella bella, io devo dire, devo ammettere, non sono religiosa, di solito le chiese mi piacciono da un punto di vista architettonico, storico, anche spirituale, però di solito la parte religiosa non mi, non mi tocca eh, particolarmente tanto. Questa chiesa eh, mi è piaciuta più di tante altre per l'area medievale che, che respira, Um, ci sono tanti um, dipinti sui, sui muri che eh, ricordano quasi un, quasi un castello, proprio un, un, un'atmosfera medievale molto molto bella e sul pavimento molto piccolo c'è la triplice cinta, un, un simbolo religioso spirituale. Che legato dicono anche ai ai templari in questa zona ci sono vari di questi simboli lo, lo stiamo notando un po di più e quindi anche la, l'aspetto spirituale religioso in questa, questa zona lungo la via francigena del sud eh, è un po più presente cioè, sicuramente anche prima però qui ehm, ci è stato raccontato eh, chiaramente un po di più eh, su questi simboli eh, Poi, dopo la breve visita a questa chiesa, siamo stati accompagnati dalle persone dell'Associazione Culturale, nei loro costumi storici, in un corteo verso la piazza principale. Si nota che qui a Priverno, come a Sezze, il nostro arrivo era veramente un, un, un evento grande per la comunità locale una cosa che hanno annunciato chiaramente perché c'erano tante persone che stavano guardando che stavano aspettando e ci fa sentire veramente molto molto speciali e molto apprezzati eh, sono dei, dei benvenuti molto calorosi che ci fanno sentire proprio a casa quindi poi abbiamo fatto questo corteo verso la piazza principale abbiamo bloccato un po' di traffico perché il, un corte, corteo storico ovviamente non, non va, non va veloce, queste queste persone figuranti eh, camminano lentamente, quindi anche noi lentamente e le macchine dietro di noi a suonare eh, però ovviamente non, non potevamo farci niente siamo poi arrivati in piazza la piazza principale molto molto bella come dicevo prima non conoscevo Priverno non c'era mai stata non avevo aspettative e quindi è sempre molto molto bello arrivare nel centro del paese e scoprire la bellezza in questo caso della piazza veramente stupenda eh, siamo stati accolti da Maria, eh, la sindaca di Priverno, durante una breve, eh, un breve incontro istituzionale, poi c'era il pranzo a sacco e abbiamo anche brevemente visitato il museo archeologico di Privernum Antica. Eh, una cosa che sto notando che tantissimi paesi e tantissime città in questa zona hanno la loro versione antica, di solito leggermente fuori del paese moderno come per esempio a norma c'è norba a priverno c'è privernum e purtroppo non abbiamo visitato la, l'area um, archeologica, soltanto il museo archeologico ma ci ha spiegato la signora lì che probabilmente probabilmente Privernum antica non, non era un paese qualsiasi, era una città bella, bella ricca perché hanno trovato un sacco di mosaici um, ricchi e anche tantissime statue e quindi il museo l'abbiamo visitato in questo modo purtroppo non abbiamo potuto starci per tanto tanto tempo però l'abbiamo veramente apprezzato molto poi c'era da continuare verso l'abbazia di Fossanova che si trova un paio di chilometri fuori Priverno all'abbazia, si vede già nella distanza arrivandoci questa abbazia è veramente una meraviglia che bella che è cioè io sono rimasta proprio impressionata è veramente bella è stata costruita nel 1135 credo dai Benedettini, ed è uno dei primi esempi e quelli cioè, migliori di architettura gotica eh, qui in Italia ed è anche stato connesso ai, ai templari era anche per tanto tempo un'abbazia un dei cister. Scienzi. Essendo una, un, una cattedrale, un'abbazia una um, gotica, ovviamente non ha tutte quelle decorazioni come si vedono spesso nelle chiese rinascimentali o barocche qui in Italia. È un, una basilica molto molto sobria. È solo la pietra che si vede, non ci sono cioè, tante statue, affreschi, fre, dipinti, quadri. No. È Molto molto semplice ed è una cosa che apprezzo veramente molto. È molto alto quando entri nel portone principale, è veramente altissimo. Molto molto maestoso. E il, il prete lì ci ha um, fatto un, un picco, una piccola uh, visita guidata ci ha spiegato che um, Santo, cioè, Tommaso d'Aquino mentre stava andando al secondo consiglio di Lione nel 1274, qui è morto, io questo non lo sapevo, um, e quindi è un'altra cosa da scoprire, eh, che, che ho scoperto senza, senza saperlo prima. Quindi eh, Tommaso d'Aquino è morto qui in un, un ostello, in questa, questa abazia, che ora è stata stato trasformato in una, una cappella e noi ci siamo andati per visitarla c'è un chiostro stupendo bellissimo um, che eh, assomiglia un po' a, al chiostro del, dell'abbazia di val di sciolo che abbiamo visto ieri e, a quanto pare nel passato ci abitavano 300 monaci ora ci sono molto meno eh, preti mh, tipo 20 20 fra i 20 e i 30, se non, se non mi ricordo male, e um, ci spiegava il, um, il prete che um, sì, Tommaso D'Aquino è morto qui, però, dopo 70-80 anni um, è stato deciso di spostare um, i suoi resti a Toulouse, però c'è la quindi nella tomba a Toulouse c'è un corpo intero però nell'abbazia di Fossanova è rimasto un, un teschio è rimasto un teschio e quindi si pensa che prima di trasferire i resti di Tommaso d'Aquino a Toulouse hanno tenuto la testa il teschio di Tommaso d'Aquino e hanno messo un altro teschio insieme agli altri resti e quindi probabilmente la sua presenza nell'abbazia Fossanova ancora c'è Una cosa eh, che trovo molto molto importante dire che è veramente un peccato enorme è che pellegrini, camminatori che fanno la via francigena del sud qui non possono dormire all'abbazia di Fossanova anche se probabilmente c'è un sacco di spazio perché nel passato ci dormivano 300 monaci ora nemmeno 30 Quindi lo spazio c'è, sicuramente i posti letto ci sono, ma non è possibile, non si può. È una zona perfetta per accogliere i pellegrini perché è tranquilla, è bellissima, c'è un bar, c'è un ristorante, è veramente il posto perfetto, ma in questo esatto momento pellegrini, camminatori della Via Francigena, All'arrivo all'abbazia bazzia, Fossa Nova, non trovano un posto dove dormire e devono prendere una navetta per tornare a Priverno per andare a dormire lì. Il che, dal mio punto di vista, non ha assolutamente senso. Ed è un vero peccato. E, a quanto pare questa cosa esiste perché l'abbazia viene gestita da... Um, non mi ricordo esattamente come, ma dal... Dalla regione o dallo Stato, non mi ricordo esattamente chi gestisce questa parte, ma a quanto pare la regola è che possono dormirci solo persone che hanno deciso di vivere la loro vita per la regione, quindi preti o chi studia per diventare un un prete. e Questo è veramente un grandissimo peccato, quindi spero che questa cosa si risolva perché sarebbe bellissimo poter offrire posti letto ai pellegrini camminatori della Via Francigena qui all'Abbazia, perché dovrebbe essere un'esperienza veramente unica, bellissima. Quindi questa cosa lo ritengo molto importante dire e con, con questa finisco il mio podcast di oggi. Hi everybody and welcome back to the Road to Rome 2021 podcast. My name is Mira and today was day 84 of our big journey along the Via Francigena. And approximately 21 kilometers were on the program today when we walked from Setse to the Abbey of Fossa Nova. And especially the first part of today's stage was uh, set in a beautiful mountain scenery, the Monte Lepini and uh, especially the first part of this mountain scenery was um, clearly cleaned, maybe because we were going to walk there, it was quite a large path and easily walkable. With the Monte Lepini behind us, um, we then started our descent towards the valley, because in this area it's lots of ups and downs, sometimes we're in the valley, sometimes we're up in the mountains, it really depends from stage to stage. Uh, We had a short meeting at the um, church of the Madonna dei Pompei where we met um, representatives of both Setse as well as uh, the municipality of uh, Priverno. And here there were some refreshments and uh, there was the official handover of the Pilgrim's tick from the municipality of Setze to the one of Priverno. We then continued walking, the second part was um, flat, because of course we arrived into the valley. And some pieces we had to walk on tarmac, which of course for our feet wasn't um, the best. I have to say that initially, um, in the first weeks, maybe the first one or two months, when uh people around me um said oh no but i don't like this part because it's on tarmac and it's uh, it's not good i thought always like but, but i don't feel any difference for me it's the same it's actually kind of nice but i'm starting to understand what they mean because with these temperatures it's been quite hot uh, lately the feet just get more tired it's not that they hurt But uh, it's like a, I don't know, a more tired feeling at the bottom of the feet. So, um, yeah, I also started not liking tarmac that much. In Priverno, uh, we were uh, awaited by the cultural association of the Palio del Tributo. And basically, this was a group of people dressed in historical costumes, uh, presenting us with a typical... Like welcome for pilgrims back in the day they would offer us water and well in this case cookies maybe in back in the day they also offered cookies or maybe they offered bread there were these um, ladies dressed in beautiful uh, dresses and um, a, a welcome speech on a roll like a parchment roll was read there was someone on the french horn playing for us so this was a very very special beautiful welcome into the town of Priverno And uh, before walking with them towards the center of the town, blocking most of the traffic, uh, we've shortly visited the church of Sant'Antonio Abbate, which is from the 1300s. And this is where um, a mystical sign on the floor can be found. It's very small, um, it's easy to, to miss. It appears to be the, the, um, the original floor, like the 1300s original floor in this church. And I have to uh, say, I have to admit, I am not a religious person. Um, I usually, I really like churches from an archaeological point of view, from a historical point of view, a cultural point of view, a spiritual point of view as well. Um, but the religious part usually um, doesn't really affect me. But this church, oh, it's so beautiful. 1300 s you can clearly tell it has um this true medieval feel to it. And the sign on the floor, um the the meaning, some say it, it's linked to the Knights Templar, some um say it it has um even like roots that are go further that go further back in time. Um but yeah this um the stages here in, in southern Lazio. There are more of these symbols here and there. Um, we um, saw one as well later on today at the Abbey of Fossanova, um which gives a like mystical spiritual feel to our, um, our journey. So after a quick visit to this church we uh, followed the uh, cultural association in their costumes towards the center of the town blocking the entire traffic with some yeah, car drivers being quite irritated and honking at us but of course we couldn't do anything because we had a lot of people in costumes walking in front of us at a very very slow pace Um, So then we arrived to the center of the town. Priverno has a beautiful, beautiful square. Um, I had no idea. I had never been to Priverno, so I didn't have any expectations. But the main square itself, where the municipality is located, is really, really gorgeous. Uh, There we had an official meeting um, with the mayor, Maria. And um, after this, we, um, we had our lunch break we briefly visited the archaeological museum in um, Priverno because um, there is a Privernum Antica, the ancient city of Priverno and that's something that I've noticed here. Lots of towns and cities seem to have their ancient counterpart that has been found either recently or a little bit more back in uh, like maybe, maybe 100 years ago. Ancient Priverno appears to have been quite a rich city not so much a town but a city with um, wealthy villas and mosaics and um, this museum was uh, was very very impressive unfortunately we didn't have uh, a lot of time to visit it because we had to go on towards the abbey of Fossanova so we walked the final couple of kilometers to the abbey where we met a priest who gave a little tour to us so this abbey is a very very important heritage From, a, from an architectural point of view, from a historical point of view, as well as religious and spiritual here in this area. It was um, built in the 1100s by the Benedictines and it is truly a gem. It's so beautiful, um, yeah. I very very much appreciated arriving there at the end of the day. It uh, see, apparently is uh, one of the first and finest examples of gothic architecture in Italy Um, Initially it was uh, home to uh, the Cistercians and it was also linked to the Knights Templar. Um, The inside of the um, basilica is very impressive because it's very um, empty. It's not adorned with all kinds of marble and, and decorations and colors, it is just a stone which I usually prefer. I prefer gothic churches to like the renaissance or baroque uh, churches that are completely filled with uh, marble and colors and statues and paintings and frescoes. Now this church is very calming, very, um, very empty, very beautiful. You can imagine like almost see the the monks walking there walking their rounds also in the in the cloister and um, apparently San Tommaso Thomas of uh, Aquino he like passed through here on his way to the second council of Lyon in 1274 but apparently he got sick and he died here Um, he was buried here in the Abbey of Fossanova but after um, 70-80 years they decided to move him to Toulouse um, but however uh, the Toulouse um, reliquary has a head a skull but also in uh, the Abbey of Fossanova one remains this is the what the priest told us that probably Um, when it was decided, it was agreed upon that the remains of uh, Tommaso d'Aquino would be moved to Toulouse, they actually decided to keep his head, Um, so his presence is definitely still um, there in the Abbey of Fossanova. Um, And the hostel where he died is now a chapel and this can be visited, we were there briefly. And in the past apparently um, the Abbey was home to 300 monks, which is a lot. Um, there are a lot, but like not so many right now, I think um, the, the priest mentioned there is about 20, 28. And the very, very big um, problem of this place is that there is currently no place to sleep, no possibility to sleep there for pilgrims. Um, it is the end stage of the Setze Abitu Fossanova stage, 21 kilometers, you arrive there, you visit the abbey, but then there's no way to sleep there. And um, I was uh, told by um, Roberto Battista from the, um, the um, Lazio region that um, this uh, is a problem linked to the, either the state or the Lazio region. That right now the rules are that in this abbey only religious people can sleep. Um, and not just people like, okay, I'm, a re- I'm religious, I can sleep there. No, only priests, only um, people who decided to uh, devote their lives to religion. And so all pilgrims of the Via Francigena, they cannot sleep here. Even though this location, this abbey has a lot of place, a lot of beds and um, i have to say this is really really too bad because not just the abbey but all the surrounding buildings it's perfect to sleep because there's a bar there's a restaurant it's um it's a very quiet very relaxing area but right now pilgrims walkers along the via francigena who arrive at the abbey of fossa nova have to take a shuttle back to priverno to be able to sleep which is uh in my opinion Quite ridiculous. So I hope, I sincerely hope they will be able to fix this problem and to make it possible for pilgrims and walkers along the Via Francigena of the South to sleep in this amazing place. <laughs>